0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Plötzlich Reich, der Podcast für deine finanzielle Lebensplanung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder einer anderen Situation, die dazu geführt hat, dass du auf einmal einen hohen liquiden Geldbetrag auf deinem Konto hast. Mein Name ist Markus, Markus Marquardt und ich möchte dir helfen, für dein neues Vermögen eine sichere und rentable Anlagestrategie zu entwickeln, mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. 2021 ist schon wieder Geschichte. Zeit für einen Jahresrückblick, bleib dran und erfahre mehr, was sich an den Finanzmärkten und bei mir im Unternehmen getan hat. Viel Spaß dabei. 29. Dezember 2021. Das Jahr ist zwar noch nicht ganz vorüber, aber ich nehme hier die letzte Folge unseres YouTube- und Podcast-Kanals auf und ich möchte diese Folge einfach mal einen Jahresrückblick widmen. Für mich persönlich war es ein extrem spannendes Jahr, es war ein schönes Jahr, es war ein erfolgreiches Jahr Es gibt allerdings Leute, für die war es ein weniger erfolgreiches Jahr. Es gibt Anleger, für die war dieses Jahr alles andere als gut. Da komme ich gleich nochmal drauf. Vielleicht starten wir genau damit, dass wir uns einfach mal die Finanzmärkte angucken. Wie sind die Finanzmärkte in 2021 gelaufen? Das Jahr nach der Corona-Krise im März 2020, als die Märkte, die Finanzmärkte wirklich verrückt gespielt haben, um 40 Prozent eingebrochen sind und sich dann im Laufe des Jahres wieder deutlich erholt haben, sodass auch das Jahr 2020 mit einem leichten Plus abschließen konnte, war natürlich die große Frage, wie geht es in 2021 weiter weiter? Kann sich diese Erholungsphase fortsetzen, können sich die Märkte weiterholen oder dümpelt es dahin oder geht es unter Umständen sogar wieder in den Keller? War die große Frage Anfang des Jahres. und Jetzt, da das Jahr so gut wie vorüber ist, wissen wir mehr und ich muss sagen, es war ein fantastisches Jahr. Der MSCI World hat ungefähr 21% plus gemacht, also der Weltaktienindex, in dem die größten Titel der Welt drin sind. MSCI World plus 21% vom 1. Januar bis zum 29. Dezember 2021. Fantastisch. Ja, wie sieht es bei unseren eigenen Strategien aus, die wir unsere, für unsere Kunden aufgelegt haben? Wir haben hier eine konservative Strategie, wo nur ungefähr 40 Prozent risikobehaftete Anlagen, also Aktien, enthalten sind. Selbst diese konservative Strategie hat in 2021, sage und schreibe, 11 Prozent Rendite gemacht. Wenn man dann etwas mehr Aktien im Portfolio hatte, bei 60 Prozent waren wir bei ungefähr 17 Prozent. Bei 80% Aktien etwa 23% Rendite und wenn wir das ins Verhältnis setzen zum MSCI World, der 21% gemacht hat, sieht man schon mit diesen Strategien, die wir hier umsetzen, mit diesen wissenschaftlich basierten Strategien, brauchen wir etwa 20% weniger Risiko, um die Rendite des MSCI World darstellen zu können. Das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern das ist immer wieder im Mehr, in der Mehrzahl der Jahre der Fall. Das heißt, mit diesen Strategien, die absolut begründbar oder aus, be, aus begründeten äh, Gründen, jetzt habe ich äh, mich verhaspelt, ähm, aus belegbaren Gründen äh, brauchen wir einfach weniger Risiko, um die Marktrendite darstellen zu können. Und wenn wir dann zu 100 Prozent in Aktien gegangen sind, also das Portfolio, die Leute, die einfach sagen, ja, ich möchte 100% Aktien, ich möchte überhaupt keine äh, sicherheitsorientierten Anleihen im Portfolio, weil ich habe vielleicht über äh, andere Geldanlagen schon meinen Sicherheitsaspekt abgebildet. Mit 100% Aktien konnten wir dieses Jahr 29% Rendite erwirtschaften. Also 8% mehr als der MSCI World, der ja auch zu 100% in Aktien angelegt ist. Insofern ein fantastisches Aktienjahr. Es gibt einen Grund zu feiern, allerdings nur für die Leute, die auch dabei waren bei der Party. Und ich sagte eingangs, das ist ein schlechtes Jahr für bestimmte Menschen, für bestimmte Anleger, nämlich genau für die Anleger, die nicht investiert waren. Ähm, Klingt so ein bisschen lapidar, aber das ist tatsächlich die Diskussion, die wir immer und immer wieder haben. Soll ich denn einsteigen in den Markt? Kommt nicht die bessere Marktphase? Kommt nicht nochmal ein Dip, ein Tal, wo ich dann super günstig zu günstigen Kursen kaufen kann? Ähm, Ja, die wird sicherlich mal wieder kommen, aber auf einem ganz anderen Niveau kommt dann der Dip, Das heißt, die Leute, die gewartet haben, die nicht dabei waren, die hatten einfach massive Rendite, Einbußen, nicht nur durch die entgangenen Gewinne, sondern auch aufgrund der Verwahrentgelte, die sie mittlerweile auf den Konten zahlen und der in 2021 deutlich gestiegenen Inflation. Insofern war es ein tolles Jahr für die Leute, die bei der Party dabei waren und ein extrem schlechtes Jahr für die Leute, die einfach hier gesagt haben, nein, ich warte auf bessere Zeiten. Ja denen ist der Markt davon gelaufen. So, lasst uns mal äh, genauer reingucken, warum jetzt wir mit weniger Risiko die Marktrendite erwirtschaften können. Das liegt an den sogenannten Small-Value-Effekten. Sprich also, wir haben wissenschaftlich basiert Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf die wir hier zurückgreifen, haben wir einen gewissen Anteil an kleinen Titeln in den Portfolios, an niedrig bewerteten Titeln, sogenannte Small-Value-Titel und das sind die sogenannten Small-Value-Prämien, die wir hier ganz konsequent am Rassen abgreifen. Übrigens, äh, Prämien, von denen der Markt in 2020, so bis Oktober 2020, massiv darüber diskutiert hat, kommen diese T- äh, Prämien tatsächlich noch vor? Gibt es diese Prämien noch? Weil die letzten zwei Jahre haben sie tatsächlich nicht so richtig stattgefunden. Aber wir sagen ja immer, wir wollen konsequent sein, konsistent sein, in der Verfolgung einer Strategie. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir es ja auch hier gemacht. Wir haben festgehalten an der Small-Value-Strategie und sind massiv belohnt worden, sodass nämlich die Vehicle oder das Vehicle, mit dem wir die Small-Value abbilden, hat in 2021 sage und schreibe 35,5% Prozent Rendite erwirtschaftet. Also 35,5% Small Value im Verhältnis zu den 21%, die der breite Markt der MSCI World gemacht hat. Also ja, nicht ganz, aber 15%, nicht ganz das Doppelte, aber 15% höhere Rendite. Dann haben wir ähm, auch in den... Vehikeln, in denen wir die großen Titel abbilden, weltweit gestreut, noch einen kleinen Tilt äh, im Verhältnis zum Markt, die also etwas niedriger bewertete und etwas kleinere Titel drin. Auch hier haben wir 28 oder fast 29 Prozent gemacht im Verhältnis zu den 21 Prozent im MSCI World. Und die Emerging Markets, die haben so ziemlich genau die 21% Prozent gemacht, die auch tatsächlich der MSCI World gemacht hat. Das heißt also, durch unsere Small-Value-Effekte, die wir ganz konsequent hier mitnehmen, konnten wir mit weniger Risiko die Marktrendite erwirtschaften. Ja, die Anleihen, die eigentlichen Sicherheitsaspekte in den Portfolios, die dafür sorgen sollen, dass die Volatilität in den Portfolios möglichst gering ist, oder in ein erträgliches Maß kommt, die haben eine, ein leichtes Minus mit 1,2, 1,5% Prozent Minus erwirtschaftet. Überhaupt kein Problem, diese Anleihenfonds sind nicht dafür da, Rendite zu erwirtschaften. Die sind ausschließlich dafür da, die Portfolios zu stabilisieren und in ein für die Anleger erträgliches Maß an Volatilität zu bringen. So, also wir resümieren ein tolles Jahr für die Anleger, die dabei waren, ein Bedauerlich ein schlechtes Jahr für die Leute, die nicht investiert waren. Sowas bedeutet dieses Jahr für mich persönlich und für mein Unternehmen, ich sage hier gerade noch mein Unternehmen, es ist nämlich die längste Zeit mein Unternehmen gewesen, mittlerweile muss ich von unserem Unternehmen sprechen und da sind wir schon bei einem ganz, ganz tollen Milestone, den wir dieses Jahr ähm, erleben konnten, ich konnte also mein, mein Team erweitern, ich habe einen Partner mit ins Boot geholt, den Dennis, Dennis hat 15 Jahre Bankerfahrung, ähm, weiß also ganz genau, wie der Hase läuft, er, er hat gesagt, nein, ich Habe einfach keine Lust mehr auf das Anlagemanagement, wie es einfach in der Bank funktioniert. Ich möchte anders arbeiten. Wir haben uns kennengelernt in einem Online-Marketing-Kongress und haben sofort zueinander gefunden und haben festgestellt, das können wir gemeinsam machen. Und nach einer gewissen Testphase haben wir uns dann gemeinsam entschlossen, dass Dennis ins Team kommt, Teilhaber wird, Partner wird, Gesellschafter wird, wir haben die Aufgaben so verteilt, dass Dennis sich hauptsächlich federführend um das Marketing kümmert, damit ich einfach den Rücken frei habe, um mich wirklich voll auf die Kunden konzentrieren zu können. Dann haben wir auch in diesem Zuge eine Assistentin an Bord bekommen, die Tanja. Und auch das ist mir freut mich persönlich wahnsinnig, weil ich habe hier jemanden gewinnen können, der auch 15 Jahre Bankerfahrung hat die also genau weiß, wie wie es in der Bank funktioniert, wie die Abläufe sind in der Bank ähm, und wie man Kunden salopp gesagt nicht betreut. Und die hat auch gesagt, Mensch, ich möchte das nicht mehr, ich möchte einfach anders arbeiten. Ähm, und sie hat sich auch entschlossen, zu uns zu kommen. Insofern habe ich hier eine Assistentin, die mir den Rücken frei hält im Backend für die Kunden, sodass ich einfach wirklich meine volle Energie auf die Kunden verwenden kann. Ein riesen, riesengroßer Milestone. Was bedeutet, was ist ansonsten in diesem Jahr noch passiert? Ich habe gerade schon gesagt, dass Online-Marketing ähm, ist ein Bereich, in dem ich hineingefunden habe. Dazu muss man wissen, ich habe bisher die Kunden kennengelernt über Coffee-Meetings. Ich bin einfach mit allen möglichen Menschen zum Kaffee trinken gegangen, zum Essen gegangen, habe erzählt, was ich mache, habe mich interessiert für die ähm, Geschichten der der, der der, der anderen Menschen, mit denen ich eben beim Essen war. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Teilweise sind dann diese Leute selber bei mir Kunde geworden. Teilweise kannten sie jemanden, der in einer Situation ist, in der ich helfen kann und haben ja dann diese Leute empfohlen. Und ähm, na, wie wir alle wissen, war dann letztes Jahr oder ja Ende, Ende letzten Jahres war es dann einfach nicht mehr möglich, so richtig Kaffee trinken zu gehen und so haben wir uns dann äh, habe ich mich dann dem dem Online Marketing verschrieben, habe mir da mal angeschaut, was gibt es für Strategien, wie kann man in unserem Bereich auch tatsächlich Online Marketing betreiben? Und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht, was hier alles geht, wie toll es ist ähm, und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir jetzt auch in diesem Jahr wieder eine tolle Unternehmensentwicklung hinlegen konnten. Wir haben sehr sehr tolle schöne ähm, Neukunden kennengelernt, äh, schön heißt hier in dem Fall auch einfach auch für uns attraktiv äh, hinsichtlich des Umsatzes. Wir konnten hier Menschen helfen, die auch tatsächlich in sehr schwierigen Situationen waren, weil sie einfach auf einmal wirklich einen hohen, hohen, hohen Geldbetrag auf ihrem Konto hatten, mit dem sie vorher nie gerechnet hätten, die aber absolut unerfahren waren in der Kapitalanlage. Und so konnten wir ihnen helfen, einfach für sich die finanzielle Lebensplanung zu begehen und einfach eine finanzielle Neuausrichtung hinzubekommen. Insofern also einige gute neue Kunden kennengelernt und einigen Leuten wirklich sehr, sehr gut helfen können. Ein, ein Milestone ist auch, dass wir uns hier über diesen Kanal sehen können. Das heißt, ich habe im Sommer 2021 mich entschlossen, dass wir hier einen Podcast und einen YouTube-Kanal ins Leben rufen wollen, um einfach unsere unsere Erkenntnisse, unsere, unser Wissen, aber auch unsere Persönlichkeiten mal so ein bisschen nach außen zu tragen. Und damit wir auch nach außen so im ersten Look and Feel mal ein bisschen angreifbar sind, anfassbar sind, damit du dir mal einen Einblick machen kannst, um was geht's uns? Wer bin ich jetzt persönlich? Und dafür eignet sich einfach YouTube und Podcast ganz hervorragend. Ich hatte im Sommer gesagt, Mensch, ich möchte hier gerne bis zum Jahresende 50 neue Folgen haben. Es sind jetzt nicht ganz 50 geworden. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp 30 gelandet. Ähm, trotzdem Riesenerfolg. Das eine oder andere technische Detail hat uns zwischendurch mal etwas zurückgeworfen. Die äh, Lautstärke hat uns manchmal ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht äh, und wir mussten ein bisschen tüfteln, aber auch das haben wir alles hinbekommen. Um, und ich bin, muss ich gestehen, auch äh, recht stolz, dass wir jetzt hier schon fast 30 Folgen am Start haben. Ich würde mich auch mal freuen über ein Feedback. Das heißt, hier rund rund um die Folge findest du auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Würde mich mal freuen, wie eigentlich das Feedback von dir so ist, wie diese Kanäle bei dir ankommen. Ihr ähm, Komm einfach mal durch und gebt mir da einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Um, ja, das 2021 war für mich persönlich auch geprägt durch die Fortbildung, Weiterbildung in völlig neue Bereiche in Neben der fachlichen Beratung vor allen Dingen auch wieder so ein bisschen der vertriebliche Aspekt, denn man kann, das, das beste Wissen nutzt nichts, wenn man es nicht nach außen tragen kann, wenn es niemanden gibt, der, dem man damit helfen kann. Deswegen also auch Marketing, Vertrieb wurde wieder, ähm, habe ich für mich in der Aus- und Weiterbildung wieder als Thema aufgegriffen. Dazu gehören auch beispielsweise Prozesse, gerade wenn man schneller wachsen möchte, schnell wachsen möchte, mit Team wachsen möchte, braucht man ganz stringente Prozesse. Hier haben wir ganz, ganz viel getan in 2021, das heißt, wir können jetzt einfach auf eine Architektur an Prozessen zurückgreifen, die uns schnelles Wachstum ermöglicht und trotzdem die Qualität auf höchstem Niveau halten lässt. Das heißt, ich möchte auf gar keinen Fall Wachstum zulasten der Qualität, sondern ich möchte sowohl die Qualität als auch das Wachstum äh, gewährleisten. Nur so kommt man weiter. Und das war ganz, ganz viel auch Part, äh, Teil der, der Außenweiterbildung für mich persönlich in 2021. Ja, Das Ende des Jahres oder so im, im Herbst, im November, habe ich dann eine Nachricht bekommen, die im sehr traurig war, es ist jemand verstorben, ein, ein Netzwerkkollege ist leider verstorben in viel zu frühen Jahren, mit Anfang 60, nach kurzer, aber schwerer Krankheit und er hatte auch sein, ein Unternehmen, hat einfach seine Kunden nach einem ganz, ganz ähnlichen Muster betreut, wie ich das tue und diese Kunden sind auf einmal in der Luft gehangen. Sie hatten keinen Ansprechpartner mehr, weil er eben leider verstorben ist. Und da hat sich das Netzwerk so bezahlt gemacht. Das heißt, aus dem Netzwerk kam die Anfrage an mich, Mensch Markus, hast du die Kapazitäten, kannst du das gewährleisten, hier einen kleinen Kundenstamm zu übernehmen und auf gleichem Top-Niveau zu betreuen, wie es der Kollege vorher getan hat. Und das habe ich natürlich sehr, sehr gerne getan. Ich habe also gerne, ähm, stelle ich meine Kapazitäten zur Verfügung, um diese Menschen weiter zu betreuen. Das waren dann einfach viele Gespräche auch jetzt zum Ende des Jahres mit Menschen, die ihren Berater einfach aufgrund eines Todesfalles verloren hatten. Und wir stellen fest, dadurch, dass wir bestimmte Standards folgen, Standards in unserem Netzwerk, wo wir also auch mehrere im Austausch stehen mit vielen oder nicht vielen, sondern mehreren, einigen kleinen, vergleichbaren Unternehmen wie dem unseren, können wir hier einfach im Netzwerk äh, den Kunden helfen, wenn auch ein Berater mal ausfällt. Auch für unsere Kunden ganz, ganz wichtig zu wissen, sollte mir tatsächlich mal irgendwie was zustößt, was ich natürlich nicht möchte und nicht hoffe. Aber es stehen immer Menschen im Hintergrund, die eins zu eins die Beratung weiterführen können, ohne dass die Qualität nachlässt. Und das war also zum Ende des Jahres nochmal eine traurige Nachricht, aber ich konnte diesen Menschen auch wieder weiterhelfen und ähm, ja auch für mich den Kundenstamm auf diese Art und Weise nochmal ausbauen. Das war also unterm Strich der Rückblick 2021. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich auch mal hinsetzt, sich mal besinnst, was war für dich 2021? War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? Was war gut? Was war schlecht? Wenn es nicht so gut war, was kannst du tun, um das einfach abzuhaken, um äh, offensiv und äh, optimistisch in die Zukunft zu schauen, dass 22 das beste Jahr deines Lebens wird. Ich habe für mich ganz, ganz hohe Ziele gesteckt. Wir haben für uns im Team letzte Woche Teambesprechung gehabt, hatten sehr, sehr hohe Ziele gesteckt und sehe schon so die ersten Ansätze jetzt, zum, wenn ich schon in den Januar gucke, dass diese Ziele wirklich erreichbar sind, wenn auch hoch und freue mich sehr auf 2022. Hoffe, dass es ein etwas entspannteres Jahr wird, was die ganze Gesellschaft angeht und bin da aber auch sehr, sehr zuversichtlich freue mich auf viele Folgen, freue mich, vor der Kamera stehen zu können, vor dem Mikrofon sitzen zu können und ähm, freue mich auf Feedback von deiner Seite. In diesem Sinne einen schönen, entspannten Jahresausklang und einen fantastischen Start in ein super, super, super 2022. freue mich, wenn du mir treu bleibst. In diesem Sinne alles Gute für 2022. Ciao, ciao.